0: Bienvenue dans le podcast du progrès porté par notre think tank Entreprise et Progrès. Ces différents épisodes nous emmènent à la rencontre de celles et ceux qui portent une nouvelle vision positive pour la société, l'économie ou l'entrepreneuriat. Je suis Claire Agnès Guettin, secrétaire générale d'entreprise et Progrès, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Geoffroy Durusquet, directeur de mission au sein du cabinet Prosphère dirigeant. Bonjour Geoffroy.
1: Bonjour Claire Agnès.
0: Tu as rejoint Prosphère il y a trois ans après avoir dirigé des écoles et centres de formation professionnelle. Tu as participé aux missions de redressement des sociétés du groupe ATI en tant que directeur général en France et directeur général adjoint au Royaume-Uni, puis de la société Chalant-Mégard. Je vais commencer par une première question. Qu'est-ce que Prosphère et quel est votre métier
1: Alors Prosphère, nous sommes une communauté de 20 dirigeants, tous salariés de Prosphère nous sommes envoyés en général par deux dans les entreprises qui nous sollicitent. Et dans les entreprises qui nous sollicitent, bah nous les dirigeons ou nous les accompagnons. Euh, souvent, ces entreprises, elles font face à des enjeux qui nécessitent, nécessitent un changement profond ou elles sont aussi parfois en difficulté. Dans toutes ces entreprises, nous insufflons le vent du changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire confiance aux salariés. Ça veut dire responsabiliser au maximum tous les salariés leur donner du pouvoir, ça veut dire analyser très profondément ce qui fonctionne, ceux qui ne fonctionnent pas, en transparence avec tous les salariés, avec un seul objectif qui est toujours le même dans toutes les entreprises que l'on dirige ou que l'on accompagne, c'est établir une profitabilité durable, assurer la pérennité des entreprises et des emplois. Voilà ce que
0: c'est pour se faire. Justement, nous allons dans cet épisode parler ensemble des liens entre progrès social et entreprise. Lorsque l'on pense progrès social, on pense spontanément aux politiques sociales, à l'action publique ou aux grandes lois qui ont fait avancer le progrès social. Rarement, on associe l'entreprise au progrès social. Et pourtant, tu sembles prôner le fait que ce sont les organisations économiques qui peuvent être de véritables vecteurs de progrès social et humain. Oui, tout à fait. Donc, je vais commencer par une question très simple. C'est quoi le progrès social selon toi
1: Alors, ce que je voudrais dire en, en introduction, c'est que l'entreprise est, est devenue un lieu de sociabilité par excellence. Pourquoi Parce que malheureusement, je pense, malheureusement, la famille l'est moins, et l'État a, a eu tendance à, à se décharger de sa responsabilité vis-à-vis euh, -vis des entreprises. Et c'est un vrai défi pour les dirigeants, et ce n'est pas facile. Hein. À mon sens, le progrès social en entreprise, c'est de créer les conditions pour que chaque salarié, à tous les échelons de l'entreprise, puisse vivre sa vie professionnelle en étant pleinement lui-même. Et n'est pas si simple, hein. Pour moi, c'est un enjeu qui est essentiel. C'est-à-dire que il puisse être totalement lui-même, homme ou femme, responsable, capable de prendre des décisions. Pourquoi euh, je te dis cela Parce qu'au début de chaque mission, je rencontre tous les salariés. Et au début de chaque mission prosphère, nous rencontrons tous les salariés de tous les échelons. Et trop souvent, j'entends des gens me dire euh, :« Je suis pas là. Euh, je suis là pour faire mon job et c'est tout. Je suis pas payé pour réfléchir. » ou je ne sais pas si notre entreprise est performante ou pas. C'est grave, c'est très grave qu'un ouvrier, un employé ou un cadre ne sache pas si son entreprise est performante ou pas. Je te raconte une histoire très récemment. Hein. Il y a deux mois, j'ai rencontré un salarié euh, qui, bien que participant au comité de direction de son entreprise, ne savait pas que l'activité dont il était responsable était très déficitaire. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de créer les conditions pour que les salariés soient pleinement eux-mêmes je pense à trois sujets prioritaires. Le premier, c'est que les salariés, tous les salariés, soient responsables de leur travail comme ils sont responsables de leur famille, de leur maison, de l'association à laquelle ils appartiennent. Presque tous les salariés, je dis pas presque tous les salariés, ont des responsabilités personnelles, individuelles, collectives, en dehors de l'entreprise. Il faut qu'ils puissent retrouver ce niveau de responsabilité dans l'entreprise qu'ils ont ailleurs. Le deuxième sujet, c'est que tous les salariés soient autorisés à contribuer au développement de l'entreprise. Je pense que le succès de l'entreprise, son développement, sa croissance, c'est l'affaire de tous les salariés. Et enfin, le troisième point, c'est qu'ils puissent prendre des décisions, dans un cadre qui est déterminé, certes, mais qu'ils puissent prendre des décisions. Nous appliquons systématiquement le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que ce sont ceux qui font qui décident. Alors, je crois que finalement, le progrès social en entreprise, c'est de restaurer ou d'assurer la dignité de l'homme et de la femme dans l'entreprise. Je vais te raconter une petite histoire euh, une PME, dans une PME industrielle qui était en difficulté et que j'ai dirigée avec un autre membre de l'équipe ProSphere euh, il y a trois ans. Au bout de quelques jours, des salariés de l'atelier euh, sont venus me rencontrer et m'ont dit que les conditions de sécurité dans l'atelier n'étaient pas suffisantes. Alors avec les salariés de l'atelier, encore une fois tous les salariés, nous avons immédiatement créé un groupe de travail pour traiter ce problème qui était essentiel et, et à ce moment-là, la situation de l'entreprise était très délicate, situation de trésorerie notamment, était très très tendue. Mais euh, naturellement, il n'était pas question de sacrifier la sécurité des salariés. En créant ce groupe de travail, j'ai donné la possibilité aux salariés de déterminer comment ils se sentiraient le mieux possible en sécurité, avec l'obligation bien entendu euh, d'à tout le moins respecter la, la, la réglementation. 15 jours après, le groupe de travail me euh, remet un projet de mise en sécurité de l'atelier. Très bien. Je te le disais, la situation de financière de l'entreprise, était très tendue, mais j'ai tout de même validé les, les budgets nécessaires à, à la mise en œuvre de, de, de ce plan. Hein. Euh, C'était évidemment non négociable. Et alors, c'est ce qui s'est passé après qui est vraiment intéressant. Comme on avait réuni tous les salariés pour leur expliquer de manière transparente la situation de l'entreprise, la situation de la trésorerie, euh, ils se sont à nouveau réunis entre eux sans que je leur demande. Et ils ont déterminé comment ils pourraient faire baisser ce budget, hein, ce budget de mise en sécurité de l'atelier, sans dégrader la qualité, en faisant appel à des fournisseurs amis, en travaillant avec des apprentis. Certains sont venus travailler le soir sur la base uniquement du volontariat. Et finalement, le projet, il a coûté 40% moins cher que prévu parce que ces salariés l'ont entièrement pris en main. Je ne leur avais pas demandé encore une fois. Et, et je trouve ça absolument passionnant parce que euh, cette histoire, et, et à mon sens d'ailleurs, c'est le groupe de travail qui a le mieux réussi dans cette entreprise. Ce petit exemple hein, qui est modeste, mais qui était important à l'échelle des centres d'entreprise, il illustre comment la, la dignité euh, des salariés de cet atelier a été restaurée. Ils ne travaillaient pas suffisamment en sécurité, ils ne se sentaient pas en sécurité, ils ne s'exprimaient pas, ils ne pas écoutés, ils ne prenaient pas de décision. Et donc, en leur expliquant de manière transparente la situation, en leur donnant le pouvoir de faire et de décider, ils ont pris un sujet clé, ils l'ont traité avec intelligence et en plus comme s'il s'agissait de leur propre argent.
0: Donc, selon toi, il s'agit d'une mission d'entreprise, c'est vraiment le rôle de l'entreprise de contribuer au progrès social.
1: Oui, bien entendu. Euh, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, D'abord, euh, mais, mais même, j'ai envie de dire par nature, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une, une communauté d'hommes et de femmes euh, et qui sont animés par, euh, animés par la même raison d'être. Mais sans les hommes et les femmes qui la composent, une entreprise, euh, quasiment toutes les entreprises ne peuvent rien faire. En tant que travailleur actif, on passe environ 220 jours par an au travail. C'est tout simplement pas acceptable qu'on passe tout ce temps au travail sans être en parfaite cohérence avec soi-même. Hein. Comme je te disais, pour moi, le, le, le sujet clé du progrès social en entreprise, c'est la cohérence. On ne prend pas une carapace pour aller au travail, c'est la pire des situations. Et d'ailleurs, quand je recrute un, un nouveau salarié, je le recrute pour ce qu'il est, sa personnalité, sa curiosité, ses qualités humaines autant ou même davantage d'ailleurs que son savoir-faire technique. En tant que dirigeant, je crois qu'on doit répondre à ce besoin, à ce profond besoin d'unité des salariés. Voilà, je crois que le, le progrès social, c'est une mission de l'entreprise aussi par euh, nécessité. Les salariés sont individuellement et collectivement capables de réfléchir, de prendre des, des décisions, etc. Ils prennent tellement de décisions dans leur vie privée, euh, on en parlait tout à l'heure. Et malheureusement, dans les entreprises sous-performantes que nous rencontrons parfois chez Prosphere, ça, ça arrive, bien souvent, euh, personne n'est responsable de rien ou presque. Je me souviens très bien d'une mission dans une entreprise dont l'une des activités était la maintenance d'installations industrielles. Et euh, cette entreprise, dans cette entreprise, malheureusement, beaucoup de contrats de maintenance étaient déficitaires. Pourquoi Parce qu'une partie des contrats de maintenance était forfaitaire. Le client payait un montant annuel et toutes les opérations de maintenance étaient effectuées. Et une partie des contrats prévoyait que les opérations devaient être facturées. Voilà. Quel était le problème au fond Le problème au fond, c'est que les techniciens qui exécutaient les opérations n'avaient pas accès aux contrats. Ils n'avaient pas le droit de voir les contrats. Ils n'avaient pas le droit de voir combien potentiellement l'entreprise pouvait gagner avec tel client. Bon, mais en fait, c'était un énorme problème parce que du coup, ils n'étaient responsables de rien. Ils se concentraient sur leurs prestations techniques et un back-office au siège de l'entreprise tentait de suivre tant bien que mal quel client devait être facturé ou pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a responsabilisé les techniciens qui devaient savoir avant d'intervenir si le client était facturable ou pas. Ça n'a pas été un chemin simple. Hein. Au début, certains d'entre eux ne voulaient pas de cette responsabilité. Mais au bout du compte, ils étaient fiers d'être totalement responsables des contrats et pas seulement d'avoir fait un bon travail technique. Et donc, je crois profondément, tu vois, pour, par... Euh, pour les raisons que j'évoquais avec toi, que le progrès social, c'est un moyen de performance de l'entreprise.
0: Justement, parlons-en de cette performance des entreprises. De nombreuses entreprises commencent à s'emparer des problématiques de progrès social en entreprise. Mais quand est-elle à y gagner Y a-t-il un risque En vrai, est-il réellement possible de concilier progrès social et performance au sein d'une entreprise
1: Oui, je crois. Et je crois que l'entreprise a tout intérêt à responsabiliser ses équipes, à les rendre plus autonomes, à leur confier des missions... Qui sont pour moi des, des vecteurs du progrès social. Et il n'y a aucun risque à considérer que les salariés peuvent prendre des décisions, par exemple. Et même si les salariés prennent des initiatives et se trompent, ce n'est pas un vrai risque. Parce que, euh, en même temps que j'encourage les salariés à prendre des décisions, je mets en place un processus de prise de décision, compte tenu duquel, avant de prendre toute décision, on doit consulter toutes les personnes concernées. Et donc, si jamais le processus de prise de décision est respecté, je protège chaque salarié qui se tromperait. Le risque pour moi, c'est celui d'un malentendu. Je crois qu'il ne faut pas confondre progrès social avec état-providence ou même entreprise-providence. Je crois que l'entreprise n'est pas là pour pourvoir à tout. Elle a son objet. Alors, tu demandais, Clara Niès, comment on peut concilier progrès social et performance Je vais te répondre en prenant le problème dans le vert, puisque j'ai eu quelques expériences de direction d'entreprise qui étaient sous-performantes ou en difficulté. Dans une situation où seules quelques personnes qui composent le comité de direction sont informées et on veut prendre toutes les décisions de l'entreprise pour tout le monde, il y a un très grand risque, en effet, que cette entreprise aille dans le mur. En revanche, en instaurant du progrès social, de la subsidiarité, en autorisant les salariés à décider, je vais informer tous les salariés de la situation de l'entreprise, leur donner la possibilité d'agir très concrètement, hein. parfois c'est des choses très simples.
0: Et la rémunération, par exemple, est-ce que c'est un enjeu de progrès social
1: Très bonne question que celle de la rémunération et je vais te raconter comment nous traitons l'enjeu, le sujet de la rémunération dans les entreprises que l'on dirige. Évidemment, on souhaite bien rémunérer les salariés pour qu'ils visent correctement et je me réjouis que l'on vive dans un pays où les gens qui travaillent sont généralement correctement payés. et C'est d'ailleurs une bonne nouvelle aussi que la campagne présidentielle en cours se préoccupe du bien-être des salariés et, et notamment de la question du pouvoir d'achat qui est essentielle euh, particulièrement cette année. Pour autant, je, je crois profondément que chaque expertise, chaque métier doit être rémunéré, chaque personne doit être rémunérée de telle sorte que la compétitivité de l'entreprise soit assurée. Je te raconter une, une histoire vécue donc, dans une, une entreprise. Il y avait un salarié qui réclamait une augmentation sans quoi il démissionnait. Il ne justifiait pas sa demande, il moi je vais être augmenté, sinon je m'en vais ». Bon. Alors, on a saisi son appel, on lui demande de créer un groupe de travail, encore un, traitant du sujet de la rémunération. Alors donc, un groupe de travail s'est réuni, qui était piloté par, euh, par ce salarié qui voulait être augmenté. Et, euh, et il a été super actif, évidemment, ils étaient très motivés. Alors, les enjeux, quels étaient-ils C'était d'abord de cartographier les métiers dans l'entreprise, puis ensuite d'interroger le marché, des recruteurs, des chasseurs de têtes, la fédération professionnelle. Moi-même, je les ai aidés d'ailleurs pour la méthode, pour savoir qui appelait et, et quelles étaient les questions C'était de connaître le niveau de rémunération communément admis pour chacun euh, des métiers euh, dans notre entreprise. Et donc, le groupe de travail, il a pu constituer une grille de rémunération totalement objective. Et ça a permis quoi Ça a permis d'augmenter les salariés qui étaient en dessous du niveau du marché. Et ça a permis surtout à la majorité des salariés hein, de savoir, enfin tous les salariés, mais de tous ceux qui s'y sont intéressés, de savoir désormais combien le marché de l'emploi était capable de payer leur expertise. Ils avaient en effet, on a donné cette grille à tous les salariés de manière totalement transparente. Je trouve que c'est un, un exemple intéressant puisqu'on traite un sujet qui est à la base un sujet individuel, une demande individuelle, on le traite de manière collective, objective, en fonction du marché, et c'est les salariés qui l'ont traité.
0: Et au niveau du management, c'est quoi un management au service du progrès social en entreprise
1: ah, c'est une bonne question. Euh, je vais essayer de te répondre sans être trop théorique et en te parlant du modèle managérial que l'on promeut chez ProSphere euh, et qui, selon moi, selon nous, permet de rendre les entreprises pérennes et plus performantes. Le premier sujet, l'a évoqué tout à l'heure, c'est celui de la transparence. Faire de l'entreprise une maison de verre en interne, évidemment. Au début de chaque mission, je crois que je te l'ai raconté, on réunit tous les salariés et on leur indique qu'ils ont accès à toutes les informations de l'entreprise, sans limite. Le deuxième sujet, c'est celui de la responsabilisation et de la subsidiarité. Il euh, y a Bertrand Martin, qui est l'auteur du, du livre « Oser la confiance », qui nous anime beaucoup chez Prosphère. dirigeait une entreprise, j'aime bien cette histoire, et dirigeait une entreprise qui fabriquait des moteurs de bateaux. Et un jour, il a réuni tous les salariés et il leur a dit euh, la phrase suivante « de mémoire. Quand la grande rivière ne coule plus, la grande rivière du bénéfice, ce n'est pas parce qu'elle y met de la mauvaise volonté, c'est tout simplement parce que les mille petits ruisseaux qui se jettent dans la grande rivière ne lui apportent plus d'eau. Or, chacun d'entre vous se trouve avoir la responsabilité d'un petit ruisseau. Fin de citation. Je, je trouve ça euh, extrêmement euh, osé euh, de dire ça, parce que ça veut dire que, euh, selon Bertrand Martin, et je reprends bien volontiers euh, sa pensée, chaque salarié à son niveau, à son échelle, et un petit peu responsable de la performance globale dans l'entreprise. Je te une autre histoire vécue dans une entreprise assez récemment. Il y avait une salariée du bureau d'études, un employé du bureau d'études, qui était d'ailleurs très sous-estimé par beaucoup de ses collègues, qui a proposé de créer un groupe de travail, elle a proposé de restaurer une ancienne pratique de l'entreprise et, et cette pratique, elle à, consistait à organiser une à deux fois par an des visites chez les clients. Des visites par les salariés de l'entreprise qui accompagnaient de leur famille, révisitaient les clients pour créer du lien social, pour mieux comprendre quels sont les besoins des clients, qu'est-ce qu'ils vivent, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils attendent finalement euh, euh, de nous, de l'entreprise. Et donc euh, cette euh, jeune euh, était trentenaire cette jeune employée du bureau d'études, elle a réuni un groupe de travail avec quelques salariés et ils ont monté un projet super concret et, et donc c'était organiser une sortie un samedi pour aller passer une journée chez le client. Ils ont complètement bâti le projet, réservé le bus, réservé le restaurant, contacté le client, elle n'était pas commerciale. Et c'est hyper intéressant parce que c'était une personnalité vraiment discrète et c'est elle qui a porté un projet qui avait pour objectif de restaurer le lien avec les clients qui était un enjeu extrêmement important à l'époque pour cette entreprise. Tu vois donc, je crois profondément en responsabiliser l'équipe, en responsabilisant pardon, les salariés, en mettant en place ce principe de subsidiarité. Cette salariée du bureau d'études s'est occupée du, du petit ruisseau qui passait devant elle, mais vraiment en pensant à la grande rivière. Elle s'est dit, tiens, je suis capable de faire ça. Ce n'était pas exactement son job, mais je suis capable de faire ça. Je pense à la grande rivière et j'y vais. Quoi. Et, et c'est très fort et d'ailleurs, ça a marché. Dans les, les entreprises, dans notre modèle de management, on promeut beaucoup la mise en place de, de groupes de travail. Et je suis euh, franchement stupéfait de la puissance de ces groupes de travail qui sont euh, réunis sur la base du volontariat. Euh, je me souviens euh, récemment euh, d'une réunion avec 150 salariés, une réunion de début de mission. Donc, on réunit tous les salariés, on leur explique la situation, etc. J'en ai déjà parlé. Et j'étais euh, assez inquiet que pas grand-chose ne sorte pendant cette réunion, hein, parce que on les réunit tous, on écoute leurs ressentis et ensuite on leur dit tout de suite réunissez-vous en petit groupe et proposez des idées pour améliorer ou, euh, ou restaurer ou en tout cas faire quelque chose pour l'entreprise, pour l'intérêt général. Et j'étais inquiet, je ne je sentais, euh, sentais pas que ça allait fonctionner euh, parce que quand les salariés se réunissaient en petit groupe, je me suis un peu promené, je suis allé les voir et, et plusieurs m'ont dit ça fait 20 ans qu'on ne nous écoute pas, donc on n'a plus rien à dire. Et je me suis dit intérieurement c'est horrible ce. Ce, ce, cette personne travaille depuis 20 ans dans cette entreprise et elle dit qu'elle n'a plus rien à dire à son sujet. Alors, c'est que ça ne l'intéresse pas. Et donc, là, en, en petit comité, avant de, avant de se retrouver tous ensemble avec les, les 150 salariés, j'ai je, 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 essayé d'en motiver euh, l'un ou l'autre en leur disant « Mais donnez-vous une chance de faire quelque chose pour votre entreprise, pour vos emplois. » Et, et, et ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Finalement, un, puis deux, puis finalement d'autres petits groupes sont exprimés devant tout le monde pour aider des idées. Et, et euh, finalement, ce sont 25 projets concrets qui ont été proposés pour améliorer la performance. Donc, euh, pourquoi Parce que euh, ben, j'ai fait ce que je pouvais pour aller vraiment chercher l'énergie au fond de chaque salarié, parce qu'elle est là, évidemment. Simplement, il faut l'écouter. Faut... Et c'est ça, en fait, le, 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 le modèle managérial qu'on met, euh, qu met en place et qui, euh, qui permet le progrès et qui permet euh, la performance des entreprises.
0: Ce que tu racontes rejoint parfaitement ce que pense notre fondateur d'Entreprise et Progrès, M. Antoine Riboud, l'ancien président de Danone, qui en 1972, quand à l'époque ça s'appelait BSN, avait prononcé ce superbe discours de Marseille qui disait en gros « la performance économique va de pair avec la performance sociale ». Et sans la performance sociale, il n'y a pas la performance économique. Bon, ouais, tombé-moi, 50 ans plus tard, je suis d'accord. Et 50 ans après, c'est surtout encore <rire> d'actualité. Alors justement, qu'est-ce que ça implique en tant que dirigeant Quels sont les nouveaux challenges que doivent relever les dirigeants actuels
1: Alors qu'est-ce que ça implique euh, en tant que dirigeant ouais. euh, de promouvoir le progrès social Ça implique aussi une grande exigence vis-à-vis -vis du management intermédiaire. C'est obligatoire que le management intermédiaire partage ses valeurs. Il est responsable aussi de porter cela, comme le sont tous les salariés, mais évidemment le management en particulier. Il doit porter cette volonté du progrès. Et ça implique enfin que le dirigeant soit intransigeant vis-à-vis -vis des valeurs et, et du modèle managérial, c'est-à-dire priorité au collectif, droit de parole pour tout le monde, une parole libre, même impertinente, hein, mais bienveillante. Et, euh, et, et de manière générale, il n'y a pas de bouc émissaire dans une entreprise, il n'y a pas de star non plus. Voilà. Personne ne peut sauver ou transformer tout seul une entreprise, et ça le dirigeant doit l'accepter.
0: Sur Entreprise et Progrès, nous sommes des leaders activistes. C'est quoi pour toi un leader activiste
1: Un leader activiste, c'est la baseline de votre entreprise de progrès, c'est ça Absolument. Hein pour moi, je euh, euh, être un, un leader activiste. Oui, je crois que c'est ça. C'est d'avoir, euh, euh, d'être venu travailler chez ProSphere. C'est faire le choix d'une certaine façon de diriger. Il y en a plusieurs, évidemment. Euh, mais moi, je suis fier de promouvoir toutes les valeurs dont on a parlé pendant ce, cet enregistrement. Je vais pas revenir dessus, mais je, je suis vraiment fier de ça. C'est une vraie chance, je crois, de pouvoir être en pleine cohérence avec moi-même. Je crois profondément à tout ce que je t'ai dit hein, sur le partage avec les salariés, la responsabilisation, etc. Et donc, je, je me sens bien dans, dans l'exercice de, de mon job. J'ai l'occasion d'en parler très souvent avec, avec mes amis, ma famille on échange évidemment que ce que tu fais, comment se passe ton, ton, ton travail, etc. Et, et je vois au travers de leur regard, qui est, qui est un miroir pour moi, à quel point j'ai de la chance de pouvoir euh, travailler dans un environnement où, où les valeurs sont extrêmement fortes et, et même prioritaires. Euh, lorsque Michel Rességuier, qui est donc le, le fondateur de Prosphère, euh, euh, donc l'a, la fondé, sa conviction, son intuition, c'était qu'il euh, faut... Euh, euh, c'est mieux de diriger, c'est préférable de diriger plusieurs entreprises à plusieurs qu'une seule entreprise tout seul. Et ça va plutôt à contre-courant hein, de ce qu'on entend aujourd'hui dans le monde. Mais, mais je crois que c'est fort hein, cette priorisation du collectif, cette priorisation de l'autre. Ce métier de travailler chez Prosper, il représente aussi des, des contraintes, puisque beaucoup d'entreprises que, que nous accompagnons sont, sont situées en région, loin de mon domicile, et, et je suis marié avec de jeunes enfants. Donc c'est vrai que c'est une contrainte pour ma famille euh, et pour moi, puisque je ne suis pas à la maison en semaine. Voilà. Mais, euh, mais comme je te le disais, je suis en pleine cohérence avec moi-même. Donc euh, avec mon épouse, on a aussi fait ce choix. Elle me permet de, de, faire, de faire ce choix fort, de, 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 de pouvoir unir mes convictions profondes et, euh, et mon job. Travailler chez Prosphère, ça me permet d'être un dirigeant d'un certain type mais aussi d'être vraiment fier de mon job et d'être en pleine cohérence avec moi-même. Et puis, euh, dernier point, je suis vraiment euh, profondément heureux d'avoir rencontré entreprise et Progrès. J'espère qu'on va faire un bout de chemin ensemble parce que euh, les valeurs et, euh, et on a parlé de la force du collectif, on, on a parlé de, de l'intérêt pour l'autre, de faire croître l'homme. Hein, je crois que c'est le coup c'est un vrai sujet de l'entreprise, faire croître les hommes et les femmes. Euh, on l'a dit en introduction, hein, l'entreprise est un lieu de sociabilisation et est une priorité. Donc j'y crois très fort et donc je suis très heureux de ça. Voilà.
0: Merci Geoffroy.
1: Merci Claire Agnès. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche Entreprise et Progrès. À bientôt